0: Der AMBOS-Podcast zum Studientelegramm. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Heute mit
1: dem Thema Therapie der Hyperkaliämie. Und zwar gehen wir der Frage nach, ob natrium polystyrol besser bekannt unter dem Handelsnamen Resonium, zu häufig eingesetzt wird.
0: Wir, das sind Annalena und Patricia, Ärztin aus der AMBOS-Redaktion. Herzlich willkommen anna -Lena. bei einer Hyperkalämie steht ja schon seit langem ein Wirkstoff zur Verfügung, ein oraler Wirkstoff, nämlich Natriumpolystyrolsulfonat, Wie du schon sagtest, ganz gut bekannt unter dem Handelsnamen Resonium. Und ähm, der wird ja auch sehr oft eingesetzt. Dabei ist die Einführung des Wirkstoffs eigentlich von wenig evidenzbasierten Daten begleitet worden. Jetzt gibt es eine neue Studie zu dem Einsatz des Medikaments und zu möglichen Nebenwirkungen, die du uns mitgebracht hast. Kannst du uns da nochmal die Hintergründe der Studie genauer erklären? Erklären. Sehr gerne. Das ist nämlich, wie ich finde, mal wieder eine wirklich sehr, sehr spannende Studie.
1: Das Medikament wurde vor knapp 60 Jahren eben erstmals zugelassen und da bestanden einfach noch ganz andere Zulassungsvoraussetzungen. Und in den letzten Jahren legten vermehrte Einzelfallberichte und auch kleine Kohortenstudien nahe, dass natrium zu gastrointestinalen Nebenwirkungen führen könnte. Unter anderem wurde zum Beispiel auch die Gefahr intestinaler Nekrosen beschrieben. Und genau deshalb haben kanadische Wissenschaftler nun eine große, bevölkerungsbasierte, retrospektiv gematchte Kohortenstudie durchgeführt. Insgesamt haben sie dabei die Daten von über 40.000 Patienten untersucht.
0: Okay, wie sah das Studiendesign jetzt genau aus? Also welche Patienten wurden damit einbezogen? Also bei einer retrospektiv
1: gematchten Studie ist das A und O, dass die zu vergleichenden Gruppen sich möglichst ähnlich sind. Eben bis auf die zu untersuchende Variable. In unserem Fall also die Einnahme oder auch Nicht-Einnahme von natrium Und es wurden deshalb beim Matching ganz viele potenzielle Störvariablen berücksichtigt. Von soziodemografischen Daten wie eben Alter und Geschlecht über verschiedene Vorerkrankungen bis hin zu den eingenommenen Medikamenten. Und bei den eingenommenen Medikamenten waren vor allem solche Medikamente von Bedeutung, die einen Einfluss auf den Elektrolythaushalt haben. Also zum Beispiel ACE-Hämmer. Und unter Berücksichtigung all dieser Faktoren wurden dann solche Patienten, die Natriumpolystyrolsulfonat erhalten hatten, eben eins zu eins gematcht mit solchen Patienten, die das Medikament nicht erhalten hatten. Und das mediane Alter lag danach bei 78 Jahren. Ungefähr 50 Prozent hatten einen Diabetes oder einen Bluthochdruck. Circa 50 Prozent nahmen einen ace hämmer ein. Und ungefähr 50 Prozent nahmen auch einen Beta-Blocker ein.
0: Alles klar. Also man hat tatsächlich Patienten gefunden, von denen man annimmt, dass sie sozusagen eine ähnliche Ausgangslage gehabt haben. Und welche Komplikationen oder Nebenwirkungen haben sich die Autoren dann genau angeschaut? Die Wissenschaftler untersuchten als primäres Outcome die
1: Häufigkeit von gastrointestinalen Komplikationen innerhalb von 30 Tagen nach Verordnung von natrium Und dazu zählten gastrointestinale Nebenwirkungen, die zu einer Krankenhauseinweisung oder auch zu einer Vorstellung in der Notaufnahme führten. Und ganz konkret waren das eine intestinale Ischämie oder Thrombose, ein Ulkus oder eine Perforation, aber auch die Notwendigkeit einer Darmresektion oder die Notwendigkeit der Anlage eines künstlichen Darmausgangs, weil ja frühere Studien beschrieben hatten zum Beispiel, dass es eine Gefahr gibt auch von intestinalen Nekrosen. Und was war jetzt das Ergebnis? Also es zeigte sich, dass Komplikationen bei Patienten nach natrium polysterol doppelt so häufig auftraten wie bei der Vergleichsgruppe. Und ganz konkret zeigte sich, bezogen auf 1000 Probandenjahre, eine Inzidenz von 23 bei den Patienten mit natrium polystyrol im Gegensatz zu 11 bei den nicht behandelten Patienten. Wichtig ist außerdem zu sagen, dass dieses erhöhte Risiko für gastrointestinale Komplikationen unabhängig von der geschätzten GFR, dem Kaliumspiegel oder bestimmten Begleiterkrankungen wie beispielsweise Diabetes- oder Dialysepflichtigkeit bestand.
0: Okay. Und welche Schlussfolgerungen ziehen die Autoren jetzt aus dieser Studie? Also auch wenn
1: jede retrospektive Kohortenstudie, ja, egal wie sorgfältig das Matching abgelaufen ist, natürlich ihre Limitationen hat, sollten diese Ergebnisse tatsächlich Anlass zu einem restriktiveren Einsatz des Wirkstoffs sein. Denn milde und moderate Hyperkalämie lassen sich oft schon durch Allgemeinmaßnahmen oder eben auch im Pausieren von ursächlichen Medikamenten ausreichend behandeln. Ja, und zu diesen ursächlichen Medikamenten gehören zum Beispiel natürlich kaliumsparende Diuretika, ACE-Hemmer, aber auch Heparin oder nicht nichtsteroidale Antirheumatika und natürlich immer die Kombination mehrerer dieser Medikamente. Und wichtig ist, dass wenn man natrium einsetzt, was bei schweren Hyperkaliämien ja trotzdem manchmal der Fall sein kann, man dann unbedingt auch die Fachinformation von Resonium beachten sollte. Diese verlangt nämlich unter der Therapie eine mindestens dreistündige Karenz zur Einnahme von anderen Medikamenten, teilweise sogar eine sechsstündige Karenz, sowie eben eine tägliche Kontrolle des Kalium- und Natriumspiegels im Plasma und auch regelmäßige Kontrollen des Kalzium- und Magnesiumspiegels. Denn Natriumpolystyrolsulfonat ist ein Harz, das als Kation Austauscher wirkt, ja, und das heißt, dass es Kalium bindet und zwar im Austausch mit Natrium. Deshalb steigt der Natriumspiegel gegebenenfalls. Andererseits bindet der Wirkstoff nicht ausschließlich nur Kalium, sondern zum Beispiel auch Magnesium, weshalb es dann zum Beispiel zu einer Abnahme des Magnesiumspiegels kommen kann.
0: Okay, das heißt zusammenfassend kann man sagen, dass bei Hyperkaliämie natürlich zunächst einmal ein Blick auf die auslösenden Faktoren geworfen werden sollte dass man da eben auch an bestimmte Medikamente denken sollte und nicht vorschnell die Gabe von natrium erfolgen sollte. Und wenn die Gabe doch notwendig ist, dann eben unter regelmäßigen Kontrollen, vor allem der Elektrolyte, und dass man eben auch im Hinterkopf immer diese gastrointestinalen Beschwerden im Zusammenhang mit den Nebenwirkungen des Medikaments vielleicht betrachten sollte. Genau, und wer das Thema noch einmal vertiefen will
1: und zum Beispiel einen Blick auf die Subgruppenanalysen werfen möchte, der Originaltitel der Studie lautet... Risk of Hospitalization for Serious Adverse Gastrointestinal Events Associated with Sodium Polysterane Sulfonate Use in Patients of Advanced Age. Und die Studie ist im JAMA Internal Medicine erschienen.
0: Danke dir, Annalena. Prima, dann sind wir jetzt schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Genau, tschüss, bis in zwei Wochen. Möchtest du die Themen noch einmal in Ruhe nachlesen und in Zukunft immer aktuell bleiben? Dann abonniere doch auch unser Studientelegramm, welches wir in Kooperation mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes und dem Agaplesion-Markus-Krankenhaus in Frankfurt herausgeben. Alle Infos findest du unter go.ambos.com/podcast.